0: punto 4 nada que ver.
1: Y no hallado diferencias en lo fundamental. Se me cayó la vieja historia de la diversidad. En cuestión de sentimientos todos somos igual. dispuestas a ayudar encontré seres humanos sin odio y sin maldad emociones de cero.
0: Buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Quack FM, en QuackFM.org, en la aplicación móvil y como sabéis, cualquier día, a cualquier hora. Y cualquiera de los programas en Radioco, Café con Gotas. Un programa que puedes hacer más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono el 881-012-232 o el 981-16700 y pidiéndole a la operadora que te pase con la radio. Estarás hablando con nosotros, podrás hablar con nosotros en directo, podrás hacerle preguntas a nuestro invitado, hacernoslas a nosotros y ojalá dentro de poco podrá, puedas pedirnos de nuevo entradas para el baloncesto. Eso querrá decir que la pandemia ha remitido mucho <risa> o poco, ojalá mucho ojalá del todo y ya se puede ir otra vez a ver al Básquet Coruña, pero por ahora no es posible. Como todos los miércoles tenemos una música de fondo a nuestras palabras, aunque hoy creo que le vamos a hacer poco caso porque tenemos mucha música que compartir con nuestro invitado y mucha música de la que queremos disfrutar. Como todos los miércoles está conmigo Verónica, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Gracias
0: por estar en Café con Gotas.
2: Encantada de estar aquí un miércoles más.
0: Hoy es un miércoles muy especial porque tenemos de invitado... A un escritor y periodista que se llama Ichu Díaz, muy buenas tardes
3: Muy buenas tardes, ¿qué Gra tal?
0: Gracias por estar en Café con Gotas Un placer Qué alegría tenerte con nosotros Igualmente ¿Primera <risa> vez en Cuac FM?
3: Primera vez en Cuac FM ¿Y, y, y, cómo, ¿Y cómo puede ser eso?
0: ¿Un periodista un periodista de la ciudad?
3: Eh, que, que, que Claro, habías vivido en muchos sitios Voy a decir en mi defensa que he estado poco tiempo aquí últimamente Pero ahora <risa> las cosas están de otra manera Bueno, pues, pues nos alegramos
0: de que Café con Gota sea el primero en traerte Y estamos muy contentos de que estés aquí Genial, Y Ichu Díaz nació en 1981 en Coruña Sí ya Estudió en el colegio Peña Redonda Ajá Y... ¿Y llegó la hora de, de elegir carrera y elegiste? Estudié sociología. sociología. Aunque, en
3: fin, mi vida fue el periodismo desde el principio. Ajá. ¿Por qué sociología? <risa> bueno, yo creo que tenía claro que quería dedicarme a mirar las cosas que pasan, a la opinión, que al final es lo que he terminado haciendo. ¿no? La opinión editorial, periodismo, en fin. Me parecía más, más práctico y más sugerente que la carrera de periodismo en sí. Ajá. Eh, ¿Y acaba sociología ¿Y, y por qué camino tiras? ¿O ¿Cuál es tu primera nunca tu primer Nunca recuerdo desde los 19 años hacer otra cosa que no sea escribir todos los días. Primero en, en una revista musical que fundé aquí en La Coruña que se llamaba Popes 80. Seguro que te acordarás Sí, por supuesto y... Pero
0: aquello cómo fue Recuérdame
3: Bueno, ya vamos a
0: desvelar a los clientes Que Ichu y yo nos conocemos Desde hace <risa> 20 años, más o menos Y vivimos esos años efervescentes Del Popes 80 Del Bar Opera Prima De la música de los 80 de, de, Bueno, de la pasión de la música de los 80 De la vuelta de Modestia Aparte De la vuelta de Hombres
3: G ¿Te acuerdas? Sí, claro que me acuerdo <risa> Fue el año de los regresos Los años de los regresos Sí, sí yo creo que se mezcló un poco todo, estaba empezando un poquito la parte musical seria en Internet, eh, la parte periodística, había muy poquitos magazines y ninguno hablaba de la música que a mí me gustaba, que era la música ochentera o la música, el pop español de los 80 y 90. Me pareció que había una, un hueco ahí para, para hablar de los grupos que me gustaban y así fue como empezó Popes 80, que luego se convirtió en una, en una referencia diaria para mucha gente y que en sus tiempos buenos pues llegó a tener pues no sé si 15.000 o 18.000 lectores diarios de una revista además bastante especializada ¿no? y bastante de nicho, digamos. Caray, caray. ¿Y eso con cuántos añitos? ¿Con 21? Pues popes 80 te hablo de memoria, pero yo creo que esto lo empecé a los 19, 19-20, mucho. Ajá. <risa> Bueno, ¿y la, primera, y,
0: y, y, ¿y la primera oportunidad de trabajar en prensa o de trabajar como pseudo periodista, cuándo llega?
3: Bueno, el fenómeno que se produce es que Popes 80 se convierte, empieza siendo un hobby, pero se convierte en un trabajo eh, en muy poquitos años. En 2004 ya es un trabajo, ya hacemos fiestas con conciertos en directo por toda España. Eh, hacemos, eh, damos exclusivas, noticias en exclusiva, entrevistas con artistas, promociones, con lo cual durante bastante tiempo eh, me dediqué en exclusiva a Popes. Después fueron surgiendo otras cosas, otras colaboraciones, recuerdo por ejemplo que las primeras columnas de opinión de actualidad las publiqué en el Confidencial Digital eh, eh, de año 2003-2004 y, y luego pues nada, pasé por varios medios hasta empezar a escribir reportajes de cultura para la Gaceta, después de la, de la reconversión de la Gaceta de los Negocios a la Gaceta, pues ahí, entré en, ahí empecé a escribir primeros reportajes y luego enseguida empecé a escribir opinión también, sobre todo opinión satírica, y, y esa fue la primera parte de todo, digamos. ¿Eso viviendo en Coruña? Eso todavía viviendo en Coruña, viajaba bastante a Madrid, pero viviendo en Coruña. Lo que ocurre es que en cuanto empecé a hacer opinión, eh, empecé a hacer también tertulias, sobre todo en Intereconomía, que era del grupo de la, eh, de la Gaceta, era del grupo Intereconomía, y, y eso me obligaba a estar, pues a lo mejor, cada 15 días una semana en Madrid para hacer tres o cuatro tertulias y volverme, ¿no? Y, bueno, fue una etapa intensa, divertida. Ajá. Caray, ¿y, y, ¿y qué fue lo mejor de, de, esos, de esos primeros años de, de periodismo y de tertulia y, y de viajar a Madrid? Hombre, la, la... yo era bastante, y lo sigo siendo, pero era bastante romántico del papel, de la prensa de papel, y por las cosas de la vida y por el tiempo que me había tocado vivir, todo lo había hecho en digital. Mi revista era maravillosa, pero era digital. El Confidencial Digital en aquella época era un, un medio importante y lo leía muchísima gente pero también eran digital eh, y el resto de los medios donde colaboraba también ¿no? con lo cual la primera vez que vi un reportaje mío pues sobre la situación del pop español y la cultura y no sé qué otra cosa más en papel en el kiosco me emocioné me emocioné mucho <risa>
0: Vamos a decir qué música de fondo tenemos, que, que la, la ningune diciendo que pronto lo íbamos a cambiar, pero es una música que da mucho gustito escuchar. Hoy Michael Field con su disco Light and Shade es el que pone fondo hoy a nuestras palabras. Y tras esos años de intereconomía, ¿llega la oportunidad de viajar a Estados Unidos o todavía no?
3: <risa> no, realmente el... el... El paso por Intereconomía fue muy largo e intenso, porque de las columnas y tertulias pasé a hacer muy prontito un programa de humor en televisión junto a mi compadrito Javier Quero, que muchos lo, lo, lo habréis visto esta Navidad eh, con Mota y en muchos otros programas, ¿no? Y lo escucharéis por las mañanas en XFM, en fin. Está en muchos lados. Y Javier Quero y yo hicimos un programa de humor diario de actualidad ...durante casi un año... ...de 7 a 8 de la tarde... ...y fue también una experiencia muy bonita... ...porque no era solo la parte de... ...hacer guiones divertidos de actualidad... ...para televisión, que era una cosa que no había hecho nunca... ...sino también hacer una... ...hacer una copresentación en directo... ...todos los días... ¿no? ...todo esto... ...compaginándolo con más temas, ¿no? Porque en qué canal? Esto fue en Intereconomía Televisión también... ...en ese momento... ...firmé un contrato de exclusividad con el grupo... ...y entonces dejé todo lo de fuera... Y, y allí hice radio, televisión, prensa y finalmente, eh, en la última etapa, dirección también. Y bueno, lo que, lo que, no, vamos, lo que mejor recuerdo de, ese, de esa época es lo muchísimo que me divertía haciendo el programa con Javier, que era en directo, donde muchas veces nos, nos reíamos tanto que no podíamos ni seguir el guión. Era un programa muy divertido, muy libre, eh, en una cadena muy significada ideológicamente, hacíamos lo que nos daba la gana. Y, y eso también hay que agradecerlo. ¿no? Ahí tengo que, que agradecer en todos los medios que he trabajado haber podido trabajar con bastante libertad, lo cual casi es un, es un privilegio en este momento. ¿no?
0: ¿Te obligó a vivir en Madrid esa etapa? ya
3: Esa etapa sí, porque con tele diaria eh, solo podía venir a La Coruña los fines de semana, uh -huh. pero, pero bueno, eh, es verdad que la tele era muy absorbente, eh, pero al mismo tiempo mantenía mis, mis páginas semanales en la Gaceta. Por entonces empecé también, otra cosa que me hizo bastante ilusión, ¿no? una revista que admiraba, donde había escrito mucha gente que admiraba, empecé a hacer la página, no recuerdo ahora si la 2, la 3 o la 4, de la revista Época, que fue una revista extraordinaria durante muchos años y donde escribió grandes satíricos eh, españoles durante bastante tiempo. ¿no? Y en esa, en esa época, empecé yo también en esta revista, en unas columnas que escribía, recuerdo perfectamente, porque las escribía los viernes en el tren de Madrid a La Coruña. Empezaba al salir, la entregaba al llegar y a la vuelta el domingo pues lo mismo, me hacía, era ya de editorialista del grupo, me hacía los editoriales el domingo por la noche. ¿no? La verdad es que he escrito durante esa temporada escribí muchísimo en el tren, que ¿no? es una experiencia también nueva e interesante.
0: No sé si, si, si te puedo hablar del, del miedo al papel en blanco cuando tenías tal flujo de, de, de necesidad de escribir. No era, venga, el libro quiero sacarlo en marzo, pues aún puedo apurar. No, no, es que la columna tiene que salir mañana. ¿Siempre ha funcionado o, o, o hay días que realmente no, no sale nada?
3: Hay días difíciles, pero también es verdad que es, eh, es oficio y, se, y yo, pues la verdad es que lo cogí rápido. ¿no? Hay que distinguir cuando escribes con mucho tiempo cuando escribes un libro yo por esa época estaba también escribiendo mi primer libro digamos de humor puro y duro que salió en el 2012 que se llamaba yo mate a un gurú de internet y que fue el libro de humor más vendido ese año ¿no? que fue otra sorpresa de, de años muy intensos. ¿no? y era diferente escribir eso que escribir editoriales escribir columnas donde al final eh, es tan importante que te quede bien como que llegues a tiempo ¿no? y, la verdad es que nunca tuve problemas y, y para los sitios donde he trabajado siempre era una garantía el tener el, bueno, el oficio de saber escribir contra el reloj ¿no? y saber posicionarse rápido editorialmente sobre un asunto, en fin, esas cosas. También
0: a, a lo largo de esos artículos de opinión y de esa vida periodística has visto la vida
3: del país pasar muy intensamente, imagino. Bastante rápido. Lo que pasa que, sin ánimo de desprestigiar más que todavía el oficio de tertuliano, eh, me parece que, que cuando estás en la rueda de escribir opinión... Eh, eh, hacer tertulias de radio, de tele hacer, eh, llega un momento en el que lo ves con la velocidad del tren, ¿no? es decir, que puedes contemplar cosas pero no le prestas atención a nada ¿no? eh, procuras sacarte los temas de en medio en, según van pasando y no tienes esa sensación digamos de de euforia o de angustia o de enfado que puede tener el, el espectador que lo ve cuando escucha lo terriblemente mal que va siempre el país y tal, ¿no? en realidad Estás haciendo, un, estás haciendo un papel, ¿no?
0: Ah, que no todo el que dice una opinión en una tertulia piensa lo que está diciendo. No, no, no. Que a veces se crean banditos así por crear. No, pienso?
3: es un... Creo que no descubro nada. Es, es, un, es un teatro bastante grande y lo que pasa es que tiene su arte y es también divertido, ¿no? Sí. Yo siempre he pensado, sobre todo en el terreno de la opinión, y lo he pensado más para el papel escrito, pero lo pienso también en la radio ¿no? y, en, y en la televisión. Yo creo que más importante que decir cosas muy interesantes o tener mucha razón es no dar mucho el coñazo a la gente. ¿no? O sea, quiero decir, creo que hay que ser divertido. Y por eso yo creo que la mayor parte de las columnas que he roto no son porque no, porque no fuera editorialmente aceptada o porque no estuvieran magníficamente pesadas mis ideas sino porque eran un puñetero rollo y la gente no se merece que les atices eso ¿no? es mejor que la gente se divierta mientras lee tu columna que no que los convenzas, ¿no? y también aprendí pronto, gracias a Dios, quizá porque tenía buenos maestros alrededor a no querer cambiar el mundo a cada columna que esto es importante sí, 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 sí. <risa> te entiendo tenemos una
0: página web, ¿verdad, dicho donde puede ir... Echando un ojo a la gente mientras te escucha Si quieres saber más cosas
3: de ti Claro, sí, en ichudiaz.com Pues eso es... Hay de todo Tenemos merluza fresca Tenemos de todo para todo el mundo
0: Cada programa eh, suenan tres canciones Hoy no tenemos músico que toque en directo Que a veces tenemos esa suerte Pero sí tenemos a Ichudiaz Con quien hemos compartido Mucha música ¿Te suenan estos acordes? Sí, por supuesto. <risa> a Ichu y a mí nos encantan Los Limones. Los Limones tuvieron un primer EP, pero llegó después su primer... Bueno, hablábamos hace una semana con el cantante, de, con Jorge Viuda, de Viuda Gómez e Hijos. ¿Te acuerdas de Viuda sí, Gómez e Hijos? Sí, claro, por supuesto. Pues estuvo la semana pasada aquí y hablábamos de su EP y, de, y del primer EP de Los Limones. pues después, de después de aquel EP salió el primer disco de Los Limones, que fue este Sube la Marea, que no te parece arrebatador... <risa>
3: Es un disco, es uno de los discos de mi vida, sin duda, y, y creo que es un, un hito en el pop gallego. ¿no?
0: Pues ese disco tiene muchos temas buenos, pero de los tres mejores, sin duda, uno que me arrebata es mi mejor amiga.
4: Y yo que hasta ayer tenía esa sensación de no merecer tu amor, ahora que todo acabó, no quieres pedir perdón. Me da igual que pases de largo. Quisiera estar atado Por un beso, una llamada Y nada más ¿Para qué quieres otro abrazo? Sin más, me da igual que pases de largo. No quisiera estar atado por un beso, una llamada y nada más. ¿Para qué quieres otro abrazo?
0: ¿Cuántos temas nos gustaría escuchar hoy de Limones? Hemos elegido este por encima de otros, porque alguno hay que elegir. Mi mejor amiga nos, nos, nos flipaba en el año 89 y nos sigue acompañando hasta hoy. No les importa que pasen muchos años, porque este disco envejece tremendamente bien. Es que es, 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 es increíble cómo, cómo meter tantas palabras en los versos, cómo meter tantas cosas acertadas en... Dios, es que, es que... En fin, es un disco que, que admiramos mucho. Tenemos al otro lado del teléfono, como todos los miércoles, a David Taboada. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por estar en Café con Gotas.
5: A vosotros. ¿Te gusta
0: tener por debajo de, de nuestra charla hoy al Sube la Marea de los Limones?
5: ¡Otra! ¡Qué guay! ¡Sí, señor!
0: Ahora está sonando Camino de Tierra, que es otro tema absolutamente glorioso de ese disco, y lo dejamos así de fondo mientras hablamos contigo. Eh, los limones estuvieron eh, este fin de semana, eh, bueno, hace unos días, en el descanso de la Super Bowl, ¿no?
5: <risa> Estaría bien, Estaría eh? bien, ¿por qué no? Estaría bien. ¿Por qué no?
0: Pues no, no es el caso, no no, no está la cosa para eso. Los limones están
3: relativamente en activo, ¿verdad, Ichu? Sí, acaban de sacar un disco, de hecho. ¿Ah, sí? Pues Acaba de salir La Niña Bonita, el disco número 15 de Los Limones, y, y es un disco estupendo, tengo que decirlo. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, Los Limones, es decir, Santi, y
0: los que ha reunido en este momento, digamos, ¿no?
3: Sí, hace ya muchos años que el proyecto es él, y bueno, con todo el valor que tiene y el coraje también... Sigue siendo para mí uno de los mejores letristas del pop español y, y yo creo que lo demuestra con este disco nuevo también. Un
0: trabajador de la música. Gente. Sí,
3: absolutamente, absolutamente.
0: Pues, mandamos un abrazo a Santi Santos desde aquí. Eh... Y, ...y hablamos del... De, de, bueno, el, el año pasado recuerdo que hablamos por el, el descanso... ...bueno, ya sabéis que la Super Bowl es un espectáculo a muchos niveles... ...no solo deportivos, publicitarios, económicos, etcétera, etcétera... ...y, y, y la música en el descanso de la Super Bowl se ha convertido en, en un icono... ...y en un acontecimiento anual, ¿verdad, David?
5: Sí, sí, de, desde luego, ya hace del orden de 30 años que es uno de los conciertos... ...más esperados del año, sea quien sea, porque... Siempre es uno de los grandes capos de, de la música moderna.
0: Y el año pasado lo protagonizaban Shakira y j long y fue una auténtica pasada, un éxito total y una reivindicación de la música latina, pues que, que llegó a. bueno que, que tuvo mucho eco, ¿verdad?
5: Desde luego, de hecho, veremos más adelante, porque esto es importante, se multiplicó el número de, de reproducciones y de seguidores en redes sociales de ambas, eh, lo cual muestra que sí efectivamente fue muy bien acogido por la crítica y muy muy bien acogido por el público.
0: Y este año qué pasó? Bueno todo esto la Super Bowl fue cuando el domingo por la noche. El domingo ¿verdad? por la noche.
5: Efectivamente uh -huh. ganaron los bucaneros
0: con gran actuación de Tom Brady que, que ganó su séptimo campeonato creo con 43 años.
5: Ahí es nada, ahí es nada. Ahí es nada. <risa> Hasta aquí lo deportivo, pero llega el descanso ¿Y qué ocurre? Pues llega el descanso y sale a escena El cantante escogido para esta ocasión Por Pepsi, que es quien patrocina Este espacio, que es The Weekend. Eh, The Weekend igual por el nombre No nos suena a todos, pero eh, Su éxito de este año fue Blinding Lights Que junto con otras tres o cuatro canciones Muy majas eh, Pues es lo, digamos El... el las maletas con las que llegó a este descanso, a defender un show que, eh, por esto decía que es importante lo de, los, lo de que aumentan los seguidores y estas cosas, es un show que no se paga, es importante decir esto. No se le paga al artista porque se entiende que es mucho más el valor que tiene el poder tocar ahí. Entonces, el problema fue, o sea, el primer problema ya es... Bueno, el primer problema ya es la, la categoría del, del intérprete mm, eh, No soy especialmente ácido con The Weeknd me parece pues, que tiene temas muy interesantes pero es, digamos un recién llegado y teniendo en cuenta que los anteriores fueron pues eso, Shakira, Jennifer López eh, Justin Dive, digo, Justin Timberlake Bruno Mars, etc pues como que se queda, ya se quedaba un poco por debajo Aún encima decide que como bueno lo va a rentabilizar, ha invertido 7 millones de dólares en montar el show que montó.
0: Caray. Aquí hacemos sí. una pausa. ¿Sabes a quién le pareció flojo, por ejemplo? Y yo lo leí en Facebook. A Oscar Quintans ¿Sabes quién es Oscar Quintans Ichu? Algo me suena. Sí. Algo te suena, ¿no? <risas> bueno, díselo a nuestros oyentes.
3: Oscar Quintans aparte de uno de mis mejores amigos, fue... ...el impulsor, el, el dueño de la ópera prima... ...la cafetería que en el 2000 se convirtió en epicentro... ...también de todas de todo esto que hemos estado hablando antes... ¿no? ...de Popes 80, de la cosa musical ochentera en la ciudad... Y, y posteriormente fue el batería de mi grupo Los Elegidos y hoy es un estupendo batería y profesor de batería. ¿Cuántos lazos tiene la música?
1: ¿eh? La vamos enlazando También. como
3: cachitos
0: ayer, que fue <risa> extraordinario, pues, pues, pues cogió Oscar y puso en Facebook, a ver, ¿el weekend este es un poco soso me lo parece a mí? Y yo dije, ¿de, de qué estar hablando? ¿De a qué se referirá? ¿Al weekend de carnaval que se presenta, que va a ser un carnaval muy raro? Oh, no, se refería a weekend, el grupo que actuó en la Super Bowl y del que estamos hablando ahora con David Taboada, que parece que no estaba a la altura de los tremendos pelotazos que suelen protagonizar los descansos de la Super Bowl, ¿no?
5: Pues sí, efectivamente, ese es el resumen. Al final, eh, gastamos mucho dinero para nada, un espectáculo, un escenario espectacular... El típico final de, de, de bolo espectacular, pero en realidad, pues ni música en directo, ni invitados especiales, ni nada nuevo bajo el sol. Es más, eh, parte del show, eh, Malditos 7 Millones, consistían en que el, el escenario tenía una parte interior en la que se cantaba una de las canciones, con lo cual era, en realidad fue un poco estúpido porque era un concierto que no podía ver el público. El artista estaba dentro del escenario y el público no lo veía. Entonces, bueno, se seguía por las cámaras y por las pantallas Pero pero nada más Total, ¿Había público en la grada? Eh, había 7.500, creo, espectadores vacunados Toma ya. Y supongo que precisamente por eso, pues Realmente pasó de ellos y se metió a la luta Y ahí se puso a grabar una cosa que sí, que muy bonita Un juego de espejos y tal Pero vamos, que no pasa del artificio eh, La música ni siquiera en directo Una introducción larguísima Que en un concierto de 12 minutos Que te fumes tres Con una introducción así, etérea Pues es pr prácticamente un disparate Y el, el problema más grave aún encima Fue que, bueno, pues pasaría por un... Un espectáculo flojo Pero es que además Este año hubo un show Pre-Super Bowl En el que Miley Cyrus Hizo un conciertazo increíble De 90 minutos Con Billy Joel Invitado Con eh, Me sale ahora Patio Smith <ríe> No La otra guitarrista eh, Vaya, por Dios Con no, no Joan Jet. Con Joan Jett con el que fue un espectáculo maravilloso con música en directo sí y, y claro si encima o sea tú lo haces mal y te mojan las papas quien iba de telonero pues mal asunto complicado complicado
0: todos los miércoles david taboada nos trae las historias que hay más allá de la música gracias por estar con nosotros david
5: nos vemos la semana que viene hasta la semana
0: que viene adiós Seguramente
4: vuelva a casa. Todo va a seguir igual La misma bronca por llegar tarde Por contestar Por cambiar los planes que al nacer te quiero. ya
0: Dejé esta frase arriba, Ichu, porque, porque relataba también lo que sentíamos cuando éramos adolescentes, ¿verdad,
3: Ichu? Totalmente, totalmente. Y eran terribles
0: los limones con sus letras, ¿verdad?
3: Sí, sí, es conocimiento del ser humano, claramente. Totalmente. El escenario de un club sonando, ahora de fondo, a nuestras
0: palabras. 29 minutos sobre las 4 de la tarde, charlando de música, de televisión, de libros, con, con Ichu Díaz. Eh, vaya fin de semana convulso, vaya, vaya días convulsos para el deporte. El deportivo perdía 2 a 0 en... en. En Coruso el, el pasado domingo a las 12 Y precipitaba unos acontecimientos Que que bueno que empiezan a ocurrir ahora en el deporte Y que nunca nos habían ocurrido Claro eh, Porque el presidente suele echar a, suele De alguna manera echar al entrenador no Es algo que más o menos estamos acostumbrados A veces se echa un futbolista de vez en cuando o Por lo menos se cambia, se fichan, se van Etcétera, etcétera Pero ya que Echen a un presidente es algo a lo que todavía no nos acabamos de acostumbrar Pues, pues mmm, Nos remite a Peterman nos remite, a, nos remite al Valencia Que sabemos que tiene dueño, claro Porque de repente ahora los clubes, aparte de presidente A veces tienen dueño Pues eso le pasa al Depor, que tiene de dueño a Abanca Y lo que ha hecho a Abanca es echar al presidente Algo que ha ocurrido anteayer Y que nos ha dejado a todos un poco tiesos Bueno, al presidente y a toda su junta directiva Vaya día, Severo
2: Pues sí la verdad es que ha sido a ver, el, el equipo evidentemente no está dando unos buenos resultados, pero vamos. Eh, es algo que el deportivo hasta ahora no, no ha vivido y, sí, sí. y bueno vamos a pedirle a la nueva directiva que se supone que es una directiva profesional que bueno pues que esperen vamos a ser resuelto y que tomen las mejores decisiones para el deporte para para el, para intentar mejorar la situación en la que estamos ahora
0: Exactamente, sin mayores valoraciones <risa> Vamos a, a desearle suerte Que su suerte será la nuestra Y, y, y le deseamos lo mejor y, Pero no creo que ellos puedan hacer gran cosa Porque la pelota entre o deje de entrar, la verdad Así que, bueno, vamos a pedirle al entrenador y a los jugadores Que hagan todo lo posible porque la pelota entre Y este domingo nos toca jugar a las 5 En Riazor contra El Guijuelo Así que a ver si nos estrenamos con, con una... Con una victoria Que nos hace mucha, mucha falta ¿Eh, ¿Habrá columna charlando de esto, Ichu? para sí, <risa> he estos hecho, días convulsos del deporte He hecho
3: pocas columnas eh, Deportivas Pero Pero reconozco que eh, la situación del deporte me tiene bastante fastidiado, yo he sido bastante futbolero y siempre bastante cambia chaquetas, quiero decir, siempre oscilado entre el Madrid y el Deportivo en función de los intereses eh, directos. Ahora ya no hay esa posibilidad de elegir y lo llevo fatal, con lo cual necesito una recuperación urgente del equipo de aquí. Pues sí, nosotros lo, lo necesitamos.
0: El básquet Coruña sí dio la talla y, eh, bueno, no nos olvidemos de que el Deportivo a banca es decir, el Deportivo de Chicas, eh, sí le tocó ganar el pasado fin de semana, creo que ganó 3-0, 3-1. Y, y Hacían mucha falta las victorias, así que felicidades al, a las chicas del, del Deportivo. Y eh, el Básquet Coruña ganó el derby contra el Ourense, creo que fue el sábado por la tarde 86-75. Y este fin de semana le toca jugar el viernes a las 8 de la tarde en Valencia.
1: A un lado el hoy, otro un ayer cualquiera.
0: Y estamos en semana de Copa del Rey Hoy primer partido de la semifinal Sevilla-Barça y mañana Atleti de Bilbao-Levante Y tenemos un fin de semana con mucho baloncesto Porque se celebra de viernes a domingo La, 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 la fase fíjole, la, la Copa del Rey en ese formato de final a 8 En el Within Center de Madrid Sin público creo, sin nada de público eh, Pero eso sí, con mucha emoción la cima Tenemos una sesión en café con gotas que se llama El Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día para que no nos manche el resto del programa que pretendemos que sea alegre y optimista. ¿Cuál es
3: tu café amargo, Ichu? Pues mira, yo no sé. Eh, eh... No sé cómo explicar la amargura tan inmensa que me ha producido esta semana, eh, que se averiara el ascensor tres veces. <risa> es decir, he tenido un día de ascensor, dos días de escaleras, más o menos, ha sido el próximo. Y vivo en un séptimo, con lo cual eh, me quiero morir cada vez que ocurre esto. No es amargo, es amarguísimo. <risa> y es la cima de mi melancolía en este momento. Pero, pero ¿y esa grasa abdominal...? No, 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 lo agradece? No lo agradece nada ¿No? <risa>
0: Ese poquito de es deporte extra
3: verdaderamente horrible Sobre todo cuando llegas abajo Y te has dado cuenta De que te has dejado el móvil O una cosa Y te oh. descubras Una cosa que me pasó ayer Caray Y en fin Repasé todos los antepasados Y familiares De los fabricantes de ascensores <risa> No sé hasta qué época no
0: Claro Pero tú tienes hijos Sí, sí, y sí. si no te olvidas tú algo Ya se lo olvida alguno de tus tres Eso hijos ¿no? también puede ocurrir. Eso
3: también puede ocurrir Porque o sea, si a ti que... te
0: joraba subir siete pisos Imagínate volver a subirlos con los tres niños es tirando. Horrible. Es que me estoy imaginando la escena Y caray
3: Es horrible, pero bueno, también es cierto que, eh, que Cuando funciona el ascensor Se produce un subidón De todo tipo de sustancias cerebrales Que te ponen de buen rollito, que es brutal ¿no? O sea, yo esta mañana he salido contentísimo de casa Porque funcionaba el el ascensor, lo cual nos recuerda en este momento de dura pandemia y de situaciones difíciles que hemos tenido que renunciar a cosas, y cuando uno recupera lo que antes era normal, la sensación es de, de agradecido a la vida, ¿no? Parecemos todos con Velasco, de repente. <risa> bueno, es que, obviamente, una de las... Cosas positivas de, de, de estos días
0: difíciles que vivimos es, espero que lo haga más gente que, que yo, apreciar lo que tenemos y valorar más todavía lo que tenemos. Y, y saber que una llamada lo puede cambiar todo y que mientras no tengamos esa llamada y podamos comer con nuestra familia y podamos salir afuera a jugar un poco, etcétera, etcétera, eh, ¿cuánto vale valorar eso,
3: verdad? Hay que ser... Eh... Vamos, es que he dedicado el, eh, mi último libro, que ha salido hace unos meses, que se llama Todo iba bien y que coge un poquito el final de la pandemia y, en fin, hablo un poco de la tristeza, de la felicidad precisamente a esto ¿no? y hay un capítulo muy interesante dedicado al agradecimiento ¿no? está enfocado a los niños, a enseñar a los niños a ser agradecidos pero verdaderamente quienes más lo necesitamos son los mayores ¿no? estar en, 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 esas, en esa sensación de que no, el mundo no nos debe nada y que, y que en cambio nosotros tenemos mucho que agradecer a la gente que nos rodea y, en fin, y, a, y, a, y a lo que tenemos ¿no?
0: Lo leí, lo leí <risas> esa parte del agradecimiento y que, 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 que de acuerdo estoy contigo cómo me adhiero a, esa, a ese propósito de, de, del valor de ser agradecido totalmente. Verónica, ¿tienes un café amargo?
2: Eh, pues sí, yo eh, tenía un café otro, pero eh, cuando eh, nuestro invitado contaba que él era de, de, de papel, que a ti lo que te gustaba era el papel, eh, me vino a la cabeza una, una idea y es que yo también soy muy muy de papel y me he hecho mucho de menos el poder apuntar las cosas. A mí me encanta apuntar las cosas, hacer listas y tal. Y siempre pienso en decir, bueno, tengo que coger una libretita o un blog de notas, una cosa así, llevarla siempre conmigo porque hay, hay momentos en los que necesito apuntar cosas. Y necesito apuntar en papel, no en el móvil o en cualquier otro, otro formato más virtual. Y, y nunca lo hago, nunca meto ese blog, ese, ese blog de notas o esa libretita en, en el bolso para llevo, y ese boli para llevarlo conmigo. Y es algo que, que siempre que lo necesito, es Dios, necesito apuntar esto en papel y no tengo dónde apuntarlo. Y, 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 y me falta, me falta algo.
0: Pero eso es basiquísimo, Vero. Si sí, eh, las no... chicas tenéis bolso siempre, sí,
2: pero no consigo... una
0: libretita en el bolso, eso tiene fácil arreglo.
2: Claro, siempre lo, lo me doy cuenta cuando lo necesito, no cuando claro. no, no anticipo esa necesidad.
0: Pues todos sabéis que yo soy de agenda de papel y muchos os reís porque llevo muchos años con este formato, pero qué, qué, qué valor tiene la agenda de mm. papel, es que es imprescindible para mí, así que me adhiero muy mucho a, a ese café amargo. ¿Qué excusa poner esta canción, Eichu? Maravillosa. ¡Qué ¿no? maravilla! Gracias mío!
3: Eh... Sigue. Es que no ha envejecido nada su música. ¿no? Es tremendo este disco. Nueve canciones solo, pero pero ¿para qué quieres más
0: cuando pero haces un binario. disco tan cortito con tanta calidad, verdad?
3: Sí, de, de los mejores de su carrera, sin duda. En
0: el corte inglés del final de Juan Flores. ¿Te acuerdas cuando ese corte inglés ah, sí. estaba dedicado a música?
3: Es verdad, es verdad. <risa> pues era, ahí lo compré yo. Era extraordinario. Fiesta Son de la vejez. Sí. Con
0: <risa> Ichu Díaz y Pablo Ruiz Fernández. <risa> ¿Y te acuerdas cuando en Méndez Núñez no había coches?
6: <risa> Momentos viejos. Bueno, bueno, perdonarnos,
0: perdonadnos la viejunada que no somos tan mayores, pero oye, oye, vamos, hemos visto la coruña pasar <risa> por, por nuestros ojos. Yo también tengo un café amargo muy actual este sí, y ya que vuelve el tema de la pandemia, eh, una cosa maravillosa, creo que ya la hemos tocado tangencialmente en, en esta sección, es. Eh, lo agradable que es que se te empañen las gafas cada momento ¿eh? Que combinas mascarilla y gafas ¡Claro que sí! Y encima, pues, pues resulta que hay una solución Unas magníficas toallitas eh, Que se supone que arreglan ese problema ¿Lo arreglan? ¡No! <risa> ¡No, no, no, no! ¡No os dejéis engañar! Además, las hay más caras y más baratas Y podréis decir, joder, si una cuesta 5 y la otra 10 Voy a comprar la de 10 Porque seguro que es mejor ¡No! <risa> ¡No, no, 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 no! La de 10... Tampoco funciona. Eh, yo la he comprado la de 10, <ríe> al menos, y eh, no, funciona, no funciona. Un ratito parece que sí, que un poquito sí, que, que en vez de empañar salen como unas gotitas, pero al ratito ya nada. Se empaña como las demás. Así que no <ríe> a las toallitas de gafas, al menos las que no funcionan. Si vosotros habéis encontrado una que funciona, enhorabuena.
1: Sí, buen silencio, su respiración. Acompasando. Los latidos de dos corazones nunca le han faltado a nuestro amor para estar vivos razones.
0: Disfrutamos ahora de Seda y Hierro Canción que estaba Que, que fue incluida también en su, en su disco en directo Posterior a, a este disco Pero quiero hablar de Estaciones La canción que abre el disco Y que también aparece en tu último libro Ese libro del que hablábamos ahora Que se llama Todo irá bien El último libro de Ichu Díaz Que es la excusa No la necesitábamos Pero bueno eh, lo, En octubre salió el décimo Y último libro de Ichu Díaz Se llama Todo irá bien y, y estamos de alguna manera presentándolo Y hablando
3: de él en este programa ¿Por qué Estaciones bueno, Estación es una canción muy especial. Yo recuerdo perfectamente el día que se estrenó en la radio. Eh, recuerdo el momento y recuerdo lo que estaba haciendo. Eh, eh, momentos íntimos en CoacFM, me estaba afeitando. Sé que esto no cambiará la vida de la gente, pero me acuerdo. Y hay, hay pocos acontecimientos de los que uno se acuerde exactamente lo que estaba haciendo. ¿no? Y Yo creo que esto te da una, una idea de lo que... Para mí ha significado esta canción y, y de la manera en que, en que describe también el paso de la, de la vida. ¿no? Está escrita mano a mano con Marga del Río, con la que era su mujer, y, y Antonio Vega pues tiene yo creo que todas las cosas buenas que ha acumulado en su carrera, eh, todo el talentazo lo tiene en esta, en esta canción tan sencilla y tan bonita. ¿no?
0: Pues la escuchamos, vamos. Hemos elegido la versión de estudio, pero la versión en directo, en un momento del concierto ya muy que va cogiendo cuesta abajo, es flipante, ¿eh? Sí, también. Aún así preferí la traer de
1: arriba, tranquilo, tranquilo, la de estudio. Al, encuentro de un invierno frío que pasar. al doblar la esquina en la acera, di de bruces con la primavera, no la vi llegar. Un verano sin excusa, en otoño me olvidó la musa, me dejó marchar. Me dormí en las estaciones y ahora el tren parado por vacaciones, no quiere arrancar. El silbato, la esperanza nueva y por fin los campos ahí afuera van quedando atrás. Ya se acerca la estación nevada, bajo y cumplo años de pasada, hay una estrella más. Se dibujan los colores, vivos en la magia de las flores, en la luz vital. Rodeado de equipajes, que se pierden entre viaje y viaje, queda recordado. Simple y aclaro Vivo al menos sin temores Sin el miedo de dejar Cada pueblo, cada puente Cada cruce me ha enseñado Que con hoy es suficiente Calle arriba, camine tranquilo Al encuentro de un soñado estilo tuvo que pasar Al doblar la esquina en la primera el otoño me enseñó quién era Me invitó a pensar Se dibujan los colores Vivos en la magia De las flores en la luz vital Rodeado de equipajes Que se pierden entre viaje y viaje Queda recordar Y por esto vivo el día simple día claro, vivo al menos sin temores, sin el miedo de gozar... ...cada pueblo, cada puente, cada cruce me ha enseñado... ...que con hoy es suficiente, y mañana es demasiado... ...y por esto
0: vivo el día... Nos cuesta un montón bajar el volumen, estaciones, un temazo de Antonio Vega... ...que servía para abrir allá... Por el año 2001, su disco, De un lugar perdido.
1: Y es demasiado...
0: Todos los miércoles... Eh entra una llamada en la que solemos hablar de un libro que se presenta, de un concierto que va a ocurrir, de una obra de teatro y cada vez vamos innovando más en esta sección porque, porque claro, en una época en la que casi nos hacen conciertos, casi nos hace teatro por las circunstancias que todos conocéis pues, pues cada vez estamos hablando de, de cosas más diferentes, digamos y hoy eh, eh, nos estrenamos con algo que, que creo que nunca habíamos publicitado, que es una cata online eh, que nos que van a ofrecer desde el Consejo Regulador de, de los Vinos de de la Ribeira Sacra. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Mercedes González, que es la sumillar de esta cata. Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes.
0: Gracias por estar en Café con Gotas. Un placer. Eh, qué, 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 qué suerte para nosotros y qué orgullo eh, promocionar, de alguna manera, la Ribeira Sacra, los vinos de la Ribeira Sacra y una cata online, que es algo que, que nos resulta, pues bueno, no voy a decir inverosímil, pero bueno, de esas cosas que vamos aprendiendo a, a conocer, pues por las circunstancias que, que, que todos conocemos. ¿Cómo va a ser esta cata online?
6: Pues eh, la cata online surge por la necesidad ¿no? Eh, de, de no poder tener a todo el mundo concentrado, pero viéndolo desde otro punto de vista, pues también nos permite llegar a muchos puntos de, de, de España y, y, y algunos fuera, con lo cual le vemos la parte positiva. ¿Cómo va a ser? Bueno, en este caso eh, yo estaré, yo estoy en la sede del Consejo Regulador con, con los 12 vinos que se catan mañana y a lo que invitamos a la gente es que se haga con, con uno dos o con, con todos los vinos que quiera de esa lista que vamos proporcionando y que cómodamente desde casa pues, nos acompañe. ¿no? Pueden hacerlo siguiéndonos en directo por Instagram, por YouTube, por Facebook o, o por Zoom. Eh, y, y pues se puede interactuar, de hecho, si te sumas a Zoom, pues se puede interactuar. Uh -huh. Tienen de tiempo hasta mañana para inscribirse.
0: La cata va a ser mañana jueves a las...
6: A las 7 de la tarde.
0: Y es en Riveira Sacra, bueno, eh, en las
6: diversas redes
0: sociales de Riveira Sacra, ¿no?
6: Correcto. Pueden entrar en Riveira Sacra, de o de cualquier red social, y ahí encuentran toda la información, los vinos, y si no encuentran los vinos que tenemos propuestos para mañana, porque esto hemos hecho un ciclo, eh, y vamos por los cuarenta y tantos ya, eh, pues yo, con que se cojan un vino de Ribeira Sacra, ya que se sienten a disfrutar con nosotros, ya es importante, ¿no?
0: O sea, hay una lista de 10 vinos, y eh, quien quiera, la puede tener en casa, puede tener las diez botellas, e ir probándolos, igual que tú los vas probando y vas hablando de ellos, imagino.
6: Claro, y si Qué no, con abrirse la botella que tú tengas... A ver, sí que es cierto que ahora resulta un pelín más fácil. Eh, a lo mejor hoy, es, hoy no da tiempo para que lleguen los vinos mañana pidiendo a bodega, ¿no? Eh, porque si quieren intentarlo, también lo que pueden hacer es entrar en en la web del Consejo Regulador y ahí pone a tu cesta y ahí están todos los vinos que se pueden comprar si mañana a lo mejor no los tienen lo que sí pueden es hacerse con algunos de los vinos y recuperar las catas porque quedan colgadas en, en las páginas del Consejo Regulador y volver a retomar esa cata y seguirla de manera que se presta ¿no? a, a, a volver sobre la zona, a volver sobre las peculiaridades de determinados vinos. Y ahora también con, con lo del COVID, algunas empresas de alimentación hicieron también un pequeño esfuerzo y, y, y algunos vinos que normalmente no llegan a alimentación ahora se pueden encontrar. ¿no? Entonces el otro día nos acompañaba el de pequeñas deos desde Madrid y, y, tenía, y tenía solagados no son vinos a veces fáciles de encontrar, ¿no? porque son elaboraciones muy particulares, pequeñas producciones, pero bueno, si hay interés, incluso en alimentación pueden encontrar alguno de los Ribeira Sacra que proponemos.
0: Nos despedimos con una pregunta difícil. Nos encanta la Ribeira Sacra y hablábamos tú y yo ahora de, 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 de lo inabarcable que, que se nos antoja conocerla toda. Dinos dos lugares que para ti sean imprescindibles de la Ribeira Sacra que todos deberíamos conocer o, o, o cuando viajemos a o al sur de Lugo intentar conocer.
6: Qué complicado, porque ya sabes que es la mayor colección de románico rural concentrado del de mundo mundial, sí. pero sin duda hay que conocer la cerámica de Gundibós, hay que conocer el, el, el monasterio de Santo Estebo, así si te mareas dos pastillas, sí. te hace falta, para llegar, eh, hacerte una travesía por los, por los cañones desde, desde lo, los catamaranes o algunas embarcaciones pequeñas que tienen y ves vas interpretando la piedra, el agua y, y todos los viñedos... Eh, es, es, es infinito, la, la red de, de miradores, sobre todo los cañones, eso es, es fascinante eh, Es que me pones en un aprieto porque hay tantos tesoros vitivinícolas, humanos, culturales eh, que, que resulta complicado elegir uno, ¿no?
0: Pues eso, es lo, eso era nuestro propósito eh, Que se te llenara la boca y se te colapsara la cabeza de Decir, solo dos, solo dos, como solo dos De un lugar tan, tan hermoso como la Ribera Sacra Nos encanta y es que además
6: da igual que te guste el vino o que no te guste Por supuesto eh, Una es el paisaje, es un, el paisaje Uno de los paisajes vitivinícolas más importantes del mundo Fuera pasiones Y después es seducción, pero también es silencio Puedes hacer deportes de riesgo Puedes tomártelo en plan más tranquilo eh, Es que puedes hacer un... Una combinación fascinante.
0: Pues mañana tendremos esa cata comentada y felicidades, felicidades al Consejo Regulador por, por organizar estas iniciativas y por y por el trabajo que estáis haciendo. Muchas gracias por estar con nosotros, Mercedes.
6: Muchas gracias a vosotros. Uh, un un abrazo, abrazo muy fuerte.
0: Adiós.
4: Luces apagadas que despiden la jornada en la ciudad que cada día debo atravesar Ya cerró
0: la caja y el sonido Qué ganas tenía yo de darle esta sorpresa a Ichu, porque el otro día puso en Instagram un, una fotito donde aparecían varios discos y, bueno, podían ser más o menos conocidos, pero este disco no lo tuvo todo el mundo, Ichu. <risa>
3: La Tercera República, magnífico Era eh,
0: aquel momento de, de, de Rey Midas De Alejo Stivel, donde convertía en oro Todo lo que tocaba, y este fue un grupo un poco artificial ¿No? Pero que en el momento, sobre todo Este primer corte, fue un exitazo
3: Dos enormes músicos do, la bozarrón, El bozarrón de Pablo La creatividad de, de Yosu García. La prueba de que son dos grandes Es que Pablo Martín Sigue haciendo canciones estupendas para sí Y para otros, y Yosu es Ahora mismo una parte esencial en la banda Directo de Loquillo pues casi Los nada. dos, muy grandes los dos
0: Pues allá por el año 2000 eh, hacían este disco como La Tercera República Que tuvo bastante éxito y cuyo primer
3: tema estamos escuchando ahora y fue una pasada Sorprendente, era sorprendentemente Era muy vital, eh, con letras muy inteligentes Y bueno, con un punto de ironía siempre no y unos juegos eh, de voces muy de Alejo Esteban, sí, sí, pero total. que pero que luego ellos lo, lo han sabido hacer eh, también sin Alejo más tarde, no o sé sea, decir que eh, tenían una un, un, un talento muy especial para hacer canciones de éxito y, y bien hechas, ¿no? ¿Y vinieron a Coruña? Vinieron a Coruña. Eh, Puede ser punto tres. Sí, punto 3, eso te iba a decir. Ya! Punto tres, <risa> pues Estuvimos los dos, seguro. Sí, yo, yo estuve seguro. Yo estuve, sí, sí, sí. Oh. <risa>
4: en bocadillos, unos moros cigarrillos y otros de fumar es
0: comercial... Seguramente estáis remitiendo al directo de Meclán, ese sonido así tan redondito tan tan de Alejo Stivel en, en aquellos años, pues así sonaba este sorprendentemente de, de la Tercera República Decíamos que, que Hablamos antes de Cachitos, ayer Cachitos fue extraordinario um, Sabéis que somos fan de Cachitos, lo vemos casi siempre que podemos Pero es que ayer fue absolutamente terrible, terrible, de los mejores que recuerdo así que si no lo habéis visto os, os remito a la web de Televisión Española o a, a la aplicación para que, lo, para que lo recuperéis y a las 11 empezaba Un País para Escucharlo según por segunda vez dedicado a Galicia, el, el anterior que fue hace un par de años nos había encantado, claro, un programa que empieza ya con Soel y con Iván Ferreiro, que después sale Luz Casal que después sale Anton Reis a Siniestro en fin, había sido un programa extraordinario ya es un programa que nos gusta habitualmente y en cuanto a localizaciones y artistas fue extraordinario y el de ayer claro Yeah. <laughs> en cuanto a los artistas pues, pues no, no no se acercaba ni siquiera a la importancia de, de los de la otra ocasión yo creo que además podría ser bastante mejorable pero bueno yo vi el principio y a mí me gustó mucho eh, la, la estructura del programa me encanta las localizaciones me encantan la forma de tratar la música me encanta y bueno espero pronto poder ver el resto del programa mm, pero claro me, había, me habría gustado que salieran otros artistas gallegos que, que creo que por importancia pues, pues, pues merecían estar
3: ¿tuviste alguno de los dos programas Ichu? el primero, el, el que comentabas antes de eso, el Iván Ferrero, fue maravilloso ¡Oh! maravilloso ¿Y, y ayer, a, no, ayer, no, ayer? No, ayer no, no, no
0: Pues nada, te recomiendo, <ríe> te recomiendo a, a, a acudir. Hablábamos hace un segundo de, de, del último di, libro de, de Ichu Díaz eh, salió en octubre y se llama eh, todo irá bien, breve ensayo sobre la tristeza la nostalgia
3: y la felicidad ¿Qué tiene este, este décimo libro que no tengan los anteriores Ichu? Bueno, después de eh, varios libros dedicados al a el humor, el humor por el humor, a divertir a la gente, y a hacer pasar un rato agradable. Eh, he publicado dos libros diferentes. Eh, nos vimos en los bares hace un par de años, una historia sentimental del pop español, donde cuento anécdotas de canciones, de artistas y, en fin, cosas diversas. Y este, todo iba bien, que es un, un libro dedicado a la, a la tristeza y a la melancolía, que tiene la... ...bueno, tiene también algo de humor... ...porque uno no puede desprenderse de su estilo... ...pero tiene sobre todo la vocación... ...de ser eh, un lugar de acogida... ...para quienes lo están pasando mal... ...y como terminé el libro... ...ya metidos en, en los confinamientos... ...y la pandemia... Eh, ...aunque sea por casualidad... ...creo que finalmente está ayudando... ...y está acogiendo a mucha gente... ...a, a, a sobrellevar un poquito... ...mejor estos días difíciles... ...estos días de incertidumbre... ...estos días de dolor... ¿no? Los últimos pasajes los escribiste en Ribadeo Y hablas en alguna entrevista
0: De, de lo mucho que te motiva Y de lo, de lo mucho que te inspira Rivadeo. Ribadeo Dos cosas maravillosas que tiene
3: Ribadeo Que te encantan y que todo el mundo debería conocer ¿O no? <risa> bueno, para mí Ribadeo tiene todo maravilloso Entonces no voy a ser nada objetivo con esto ¿no? Pero sí es verdad que Sí, lo que hace la mayor parte de la gente que va arriba de hoy es visitar la playa de las catedrales, que está estupenda yo propongo a la gente que visite la playa de los castros por fastidiar, más que nada, que está al lado <ríe> y es muy bonita, ¿no? Que se
0: repartan un poco Exactamente Cómo se pone el parking de las catedrales <ríe> en los días
3: difíciles Y luego yo creo que hay una experiencia extraordinaria para gente que no vive allí que no tiene habitualmente la posibilidad de navegar que es dar una vuelta a la ría eh, desde el puerto de Porcillán que es una, una vuelta maravillosa y, y es una ría verdaderamente preciosa para mí de las más bonitas de, de España
0: Y un paseíto por la, zona de, por la zona de hierba y de cañones la zona que mira a la ría
3: ¿Ese parque no es maravilloso? Por supuesto, ya te digo que yo podía elegir todo de, de ribadeo <risa> que la mitad de mi infancia está, está allí y, y a día de hoy todavía le doy muchísimas letras porque, porque muchas veces cuando un libro se atasca o cuando un proyecto literario se atasca me voy allí a, a desatascarlo Qué bien eh,
0: no nos ha dado tiempo a hablar de tu etapa en Estados Unidos una, un, un pasaje, una cosa, una cosa importante que aprendieras en Estados Unidos eh, diferent, Muy diferente a, 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 tu, a,
3: tu, a tu carrera de aquí Bueno, fundamentalmente eh, lo, que, lo que estoy admiradísimo de, del periodismo americano y, el, y agradecidísimo es la capacidad de darte la oportunidad es decir, que un español pueda estar ahora mismo en cinco o seis periódicos americanos como tengo el privilegio de estar hablando de política americana pues ese es un privilegio ¿no? y, y, que, y que tengo la suerte de tener un traductor aquí en España extraordinario para que mis traducciones y mis giros satíricos entiendan y gracias a eso pues pues bueno, están funcionando ahí los artículos y esto en España no ocurriría ¿no? que un desconocido, digamos eh, tenga la oportunidad de de entrar y de empezar a hablar de cosas que son muy, muy lejanas pues pues es el espíritu americano y, y del que quizá
1: tenga